0: Amigos de las Artes Marciales Mixtas, estamos otra vez aquí en el segundo programa de esta semana Yo y hoy sí vamos a analizar ese UFC 259, que es un cartelón. Estamos con los mismos de la semana pasada, ¿cómo estás, Álvaro? ¿Qué tal? Muy buenas, aquí estamos, encantado, Gonzalo. Y es que creo que es absurdo saludaros cuando estamos <risa> viendo desde hace un montón de tiempo, pero también está Humber García. Aquí
2: estamos otra vez, sí, Y,
0: por supuesto, Alejandro Hidalgo, que nos trajo ese súper resumen del impacto que ha tenido Israel Hazaña en la cultura.
2: Sí, ya estoy aquí después de tanto tiempo, muy sí. contento, la verdad. <risa> no hemos pero, salido, no hemos salido del estudio. ¿Sigues
0: con el rollo Naruto? Sí. No va sí. a cambiar No, no, a cambiar. No, no Bueno eh, Vamos a hacerlo Chile sí, Es un eventazo Es una locura Es que te coges las ocho, ocho primeras peleas Quitas las principales Y aún así es un evento de verse Es que es muy Desde importante. luego Podrían
3: haber pasado Algunas de estas peleas Al evento anterior Y no habría pasado nada O eliminar el
0: evento anterior <risa> Sí, <risa> sí O sea Imagínate haber metido A Dominic Cruz En este evento anterior De esa semana Hubiese dado un poco de caché Pero claro Dominic Cruz ya Se lo va a las, a las Hombre, Citas importantes te Exige Salud. mucho El a ver, ¿por qué empezamos, tío? Si es que tenemos tan buenas peleas, eh, nos vamos a dejar fuera a Jake Matthews, a Tim Elliott que era una habilidad mía. A ver, Joseph Benavidez contra Ascar Askarov, que hay mucho fan de Askarov, ¿eh? O sea, quiero decir, Joseph Benavidez, primero que me explique eh, cómo consiguió la novia que tiene. <risa> <risa> eh, Megan, estás entre los mejores peleadores del mundo y te coges al, al canijo este, por favor, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué opináis de Joseph Benavidez? ¿No creéis que es un poco por qué...? Ya no vas a ser campeón nunca. Has tenido tantas oportunidades para serlo. ¿Qué, ¿Qué opináis de él?
1: Sí, la verdad que el hombre, joder, siempre que ha intentado... ha tocado casi el cinturón, se le, o sea, por una razón o por otra se le, ha, se le ha caído. Y el pobrecillo, la verdad que tiene que fastidiar bastante. Están tan cerca de la gloria y darte el tremendo piñazo.
3: Joder, pero pues es que ese muro llamado Figairedo, de todos modos, es que es un muro muy infranqueable. Pero bueno al final son oportunidades y bueno, pues lo importante de estos luchadores también es su capacidad para rearmarse y para levantarse, entonces bueno parece que le han puesto otro que le va a costar muchísimo volver a levantarse porque Askarov probablemente va a ser de los próximos que, que compita por el título, entonces bueno es una pelea muy ajustada y que el ganador de esta pelea además yo creo que en función de lo que ocurra con Brandon Moreno y con Figueiredo en un futuro pues van a ser el próximo retador porque una tercera pelea entre ellos ya me parece extraño.
0: Bueno, si sale Peleón
3: si sale peleón, pero uf, lo veo complicado. Yo creo que ya el ganador de esta pelea se va a enfrentar contra el ganador de la otra pelea.
0: Oye, Ascarov tiene esto que comentabas eh, el, el programa anterior, veas, hace cinco minutos. El halo de la invencibilidad, eh.
3: Sí, pero bueno, ya no tiene tanto halo porque empató. Le empató Brandon Moreno, entonces ahí ya, bueno, han estado cerca. Sí que es verdad que sigue el rosquito, el cero de, de derrotas, pero, pero bueno, ya te han igualado al menos. No, no entonces, si... Pero bueno, sí es místico, es místico. Además, este tío, Ascarov, fue campeón de, de AK. Bueno, de ACB, que se llamaba, ahora se llama AK, y es un luchador súper dominante, muy explosivo, que, bueno, súper completo. Entonces va a ser va a ser un peleón y no va a ser de las mejor posicionadas dentro de la cartelera.
0: No, no, no entra ni siquiera en el main card y será una pelea que que pasará incluso un poco desapercibida, pero podría ser un evento principal de, de, de cualquier evento no numerado, esto, esta, esta pelea. Eh, Dominic Cruz, le tenemos ahí. Dicen que es el mejor peleador que ha habido en el peso gallo. Yo... Fíjate que quizás en mi tiempo más... cuanto más me he metido en la MMA, yo le he visto ya fracasar muchas veces. ¿Vosotros le veis como el mejor peso gallo de la historia?
2: Para mí sí. Para mí también. Uh
0: -huh. A ver, porque defiende tu argumento. Yo creo que Dominic... Razona tu respuesta.
2: <risa> yo creo que Dominic Cruz tiene algo que pocos peleadores han tenido, y es que nadie era capaz de seguirle el juego. Es más, Tigi Dilasu le copió el juego un poco porque es que nadie era capaz de igualarlo. Era una persona que es que... Le empezabas a lanzar golpes, te esquivaba a todos y terminabas el combate y decías, pero es que qué he hecho, si es que no, le si es que no me he tocado. Y hasta que llegó Cody Gabrand y le hizo algo que yo no me esperaba... La para masterpiece nada, de Cody Garbrandt... Yo dije, ¿esto cómo ha salido aquí con un tío como Dominic Cruz? Pero hasta ese momento... Es que la gente, era ver un combate de Dominic Cruz y decir, bueno, pues otro que le va a ganar Dominic Cruz, otro combate más que se lleva. Y todos encima del Male que es que encima...
0: ¿Cómo se los tenía? Ya lo hicimos sí. en aquella... En aquella, en aquella rivalidad, sí, sí, sí. Les y, sí. y, pues, hacía pasada. lo que quería, sí. ¿eh? Y fíjate que muchos dicen que el estilo de TJD o de Cody Garbrandt se desarrolla a raíz de vamos a copiar el estilo para los sparring. Aprender un poco cómo pelea este chico Y dicen, uy, si esto, aquí tenemos un filón Y la verdad es que me parece que TJ Lasso Que es lo que quería deciros, sí que ha mejorado un poco Lo de Dominic Cruz, me parece más contundente eh, Creo que Dominic Cruz Saca mucho movimiento, las esquivas Que nos encantan, los desplazamientos Lo poco ortodoxo, pero creo que TJ Lasso Lo hace más fluido
1: Es más fuerte, yo creo que es más fuerte
0: yo estoy, estoy un poco con Gonzalo, a mí me gusta más T.J. Dilasau, su estilo
3: es más depurado, digamos, pero es verdad que tuvo mucha más trascendencia Dominic Cruz, pues tirándose no con Recuerdo ver siete, ocho, nueve años ganando a todos que se ponían por delante, barriendo al mejor equipo del peso gallo, bueno, pues su trascendencia fue enorme, pero bueno, como luchador estaría ahí con T.J. Dilasau. Y de los
1: dos lesiones de rodilla tremendas. Sí. Muy importante, o sea, tuvo una lesión empezó, o volvió, iba a volver a pelear, se volvió a lesionar y se rehizo después de una lesión de, de dos reacciones de rodilla, eso dice mucho de... eso es muy
3: difícil, sí, lo que ocurre ahora con él es que está totalmente abandonado es un luchador que estuvo cuatro años fuera, volvió, es verdad que le pusieron la oportunidad contra Cejudo pero no estaba como para intentar llegar al nivel de un luchador que venía ganando tanto, tanto tiempo después de cuatro años fuera Dominic, pues ha quedado un poco relegado o olvidado tanto que pelea contra un tío que no está ni rankeado uh
0: -huh. Yo la verdad es que me sorprende que cómo, cómo hizo ese parón de cuatro años, que es lo que acabas de decir tú, que joder, que tienes la oportunidad por el título, pues la aprovechas contra Cejudo. Pero si has estado con el parón de cuatro años, vuelves contra Cejudo y pierdes, ¿por qué sigues peleando?
3: Imagino que es lo que hablamos siempre, de que no saben hacer otra cosa. Aunque bueno, en este caso justo yo diría que ahora mismo Dominic es más comentarista que luchador, porque mm. se metió mucho en el mundillo de narrador dentro de la UFC, y ya su nivel no es el de antes. Entonces, bueno, imagino que será por mono, ¿no? Porque le gusta mucho y, y no sabrá no pelear. Pero es verdad que sus mejores tiempos tiene que
0: asumir que ya han pasado. Sí, y sabéis una cosa que me gusta mucho de mi Cruz y por la cual, o sea, yo te preguntaba por qué se irá peleando, pero aún así lo disfruto. Porque cuando la gente se coge años y ya no está en su mejor nivel, pues a veces da como peleas más aburridas porque no tiene esas capacidades físicas. Pero como este se mueve tan bien y pelea tan bonito, aunque está a un nivel bajo, es capaz de hacer una pelea interesante. Es decir, una pelea táctica con él es puro divertimiento. Y te hace una masterclass de cómo te tienes que. cómo, cómo destrozar al rival a base de ofrecerle algo que no, con lo que no sabe lidiar. Sí, sí, es alucinante. Y el estilo de pelea que tiene Dominic, yo creo que creó
3: escuela, como decíais antes, lo convirtió para él mismo lo nada ortodoxo en ortodoxo. O sea, su ortodoxia era hacer siempre lo mismo, que era un estilo ultra raro, muy extraño de ver, pero súper efectivo y con unos movimientos, que, aunque da esos pasitos que parecen un poco hasta de coña, pero no hay quien no hay quien le tosa en su buen momento ahora creo, sinceramente, que hasta casi Kenny, que es un luchador que no está rankeado en el en, el, en la le división, puede darle raro, dar le puede ganar directamente, yo creo pero bueno aún así le han, puesto, aquí... le han puesto a este tío, yo creo que le han puesto a este tío para, para que vuelva a subir un poco porque no, siempre él mismo no un cartel
1: tener ese tipo de gente ¿sabes? es gente que, que te Siempre es bueno tenerla. En los eventos buenos tienes que tener peleadores buenos si estén en su prime o no. Es, o sea... es
2: que el año pasado Dominic Cruz fue la pelea coestelar del evento que luego peleó también Gaetz contra Tony Ferguson. Es que estamos hablando de que el, la pelea anterior era el evento coestelar. Pero eso no está, ni en las, está en las preliminares.
0: Bueno, pero es que con este ventazo así que si sí, avanzamos un poco. Teado Santos contra Rakic. Eh, eso es una guerra, una carnicería total. Rakic ya lo mostró contra Anthony Smith de qué pasa está hecho. Es verdad que perdió contra Volcanos de Mir. Pero, bueno, se le viene a Tiago Santos un problemón muy, muy gordo, a pesar del durísimo que es este hombre. este este ¿Cómo es el que tiene? Un martillo, ¿no? Martillo, sí, ¿no? Marreta. 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 Marreta.
3: Martillo, sí. Es que, de todos modos, estamos hablando de, posiblemente, el top 5 de los mejores eventos que ha hecho UFC, con tres títulos en juego, con luchadores que han sido las máximas estrellas en su momento en las preliminares. Es un evento que es una pasada. En este caso, pues, están pegando eh, Santos contra Rakic, que son... Pues dos de los mayores contendientes, creo que son el 2 y el 3, que están rankeados. Tiago Santos, que fue el que más cerca ha estado sin duda de ganar a John Jones. Eh, Rakic, que es un luchador súper largo y con estilo muy divertido también de ver, que le va a poner las cosas muy, muy complicadas. O sea, han hecho unos emparejamientos totalmente élite, se van a dejar una millonada en este evento, pero va a ser uno de los mejores. Entonces me parece es una locura, una locura cada combate.
0: Sí, porque normalmente hacían lo de meter tres peleas eh, titulares cuando eran los tres títulos que no sabían que hacer con ellos y esta vez han dicho, tienes a Asanya, tienes a Piotr, ¿cómo se dice? Piotr. 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 ¿Sí, eh? Piotr. Es que Humbert parece ser que está dando clases de ruso. Sí. Da. Da. <risa> no, no, eh, que no sé si es porque aquí somos muy fans, pero me parece que también es un, igual no es el campeón más famoso, porque es un, un campeón que puede defender un claro, evento solito. lo tienes a, a GOAT, o sea, que es un evento brutal. ¿Cómo ves a Tiago Santos? ¿Le ves con.? Bueno, no sé si le ves con posibilidades, porque por supuesto las tiene, pero ¿crees que, que va a salir vencedor?
2: A mí me da mucho miedo por la rodilla. Porque mm. después de la lesión de rodilla no vino como venía antes. Entonces yo no sé, como en esa pelea tampoco se pudo ver tanto de pie, yo creo que pues, quiero verlo un poquito más, a ver cómo reacciona con la rodilla tal como la tiene.
0: Viene de perder contra Teixeira por Mataleón, si no me equivoco. Sí, sí. Hmm.
2: Demostrar de la pobre defensa, te lo comentamos
1: La pobre sí, defensa de derribos de que tenía Y el, y eso que era un cinturón negro El poquito suelo que demostró
0: Y ahí coges y dices, ¿y Jones? ¿Por qué no le derribó y le finalizó? Si es que es verdad que las MMA no son matemáticas Pero a veces dices, joder ¿Y por qué te, te ha atacho este traje?
1: A lo mejor por lo que dice Alex, venía de la lesión y no estaba, no estaba él todo bien. Uh -huh.
3: Pero también hay que recordar que venía antes de eso de noquear él a Jan Blancovich, que, que, que es el actual campeón de la división. Sí, de todo. Es alucinante y sobre todo. Sí, sí, alucinante. Y es brutal lo de que no es una regla de tres jamás este deporte, porque luego tienes enfrentar Este ha ganado a este, pero el otro al otro. Entonces, bueno, habrá que ver cómo vuelve, pero Thiago Santos con una buena victoria volverá a volver a estar ahí para luchar por, por el cinturón. A mí, a mí es que me encanta y verle cómo le puso contra las cuerdas a John Jones, que estuvo muy muy cerquita de hacerle mucho daño y de ganarle, quitarle el invicto. Bueno, el invicto no, el invicto. El falso invicto, sí. El falso invicto. Eh, yo creo que, que, o sea, que no hay que darle por perdido, pese a las lesiones y demás. Yo creo que va a ganar esta pelea a Santos, metido a la piscina, y creo que le va a servir para, para pelear próximamente por el cinturón otra vez.
0: Bueno, a ver si lo consigue, porque desde luego es espectacular el poder que tiene. Eh, quiero hablar de el hombre que se ha atrevido a hacer lo que nadie hace, que es coger una pelea contra Islam Makachev, y es Drew Dover oye, ole ole por haber sido el único que se ha atrevido que además me hace mucha gracia Islam Makachev, que es como un poco la, ha sido la mascota de Laika durante mucho tiempo es decir, es el único ruso que, del que puede sacar una risa Tú de ¿no? Sí, sí, sí. que le vacilaba mucho porque claro eh, en el Aka, eh, correo para Khabib todos los días, para el Khabib todos los días para Luke Rojol todos los días, para Khabib verdad y él no le llegaba nunca nada, ¿sabes? y era como, bueno, me han dado esto, toma, dáselo a Islam a ver qué hace con él, ¿sabes? ay, pobre, eh la gente está muy confundida, la gente lo ve como un Khabib 2 no, A mí no me parece que peleen para, para nada No, 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 eres... no. Yo, de hecho ah, es Mucho más striker, claro, que, eso de decir, el
1: striker El striking de, de Macacháev es un striking nivel elite ¿eh? O sea, el tipo arriba es muy muy bueno uh -huh. muy. Y de hecho Khabib decía que cuando, la, la pelea que tuvo Que te, primero McGregor le, le dio la oportunidad a, Ma, a Macacháev para, uh -huh. para pelear por el título O sea, es un tío que, que apunta muy alto y muy muy duro
3: y sí, su mayor problema es que lleva muchos años a la sombra de Javi, claro. Entonces claro, la comparación en este en este caso es odiosa Va a ser siempre mucho mejor Javi, Pero claro, también luego hay que pensar que es un tío que se ha estado formando toda su carrera Haciendo sparring súper duro contra Javi, Entonces está muy bien preparado Lo que no hay que confundir es el estilo Por supuesto que tiene ese estilo de lucha de Gastani Y habrá aprendido mucho Javi, Pero es mucho más striker O por lo menos lo demuestra más en sus combates porque Javid luego también sabemos que tenía un striking muy bueno y no lo usaba nunca, este tío sí que lo usa y ha noqueado y es muy guerrero también, pero no hay que confundir eso y luego creo que tiene muchísimas eh, oportunidades o posibilidades, mejor dicho de ir subiendo y, y va a llegar lejos Javid lo ha dicho que el próximo campeón va a ser Machaev.
0: Sí, está pasa. muy interesado en hacerle la carrera a, a él, le, le ve como un auténtico hermano y, y la verdad es que, joder, que Javid diga no, no, ahora todo el hype se te queda a este chico que vais a ver que que, que va a hacer lo que hice yo. Sí, él va a
1: hacer, encebármelo todo, que luego ya me lo llevo ya a mi compañía <risa> y el paso ya. ya
3: sí, también es cierto que no le están haciendo ningún favor poniéndole un tío que no está arranqueado porque tú estás el número 14, eres la mano derecha de Khabib, pero claro, también hay que recordar cómo trató la UFC a Khabib, que hasta que le empezaron a dar grandes peleas se tiró 10 años masacrando más, más gente. Pero mm. en este caso o sea no, no le han hecho ningún favor. Está el 14 Makachev eh, Maka y le pones a Drew Dover.
0: Pero que es que conocido, la realidad pero... es que no nadie quiere pegarse con Makachev, tío. Entonces yeah. es que cuando encuentran, uno, pues venga, tú mismo.
3: Pero es que ahí es donde tienes que obligarles,
0: joder. Si, si
3: quieres al final hacer algo serio, hacer algo con las mejores peleas y más en un cartel como este, yo creo que tienes que coger a uno del top 10 y decir, mira, te tienes que pegar contra este tío. Mira, la sí pelea sí. que iban
1: a hacer de Rafael dos años contra, contra Macachá, que se cayó, sí. sí. esta hubiera sido es buena una pelea, pelea sí. una tremenda pelea.
3: Sí, sí, muy buena esa. Uh -huh.
0: Bueno, vámonos a las peleas titulares, que ya veo que se nos empieza a alargar <risa> la pelea. <risa> eh, la... Vamos a descartar, para quitarnos un poco de tiempo, el combate entre la señora y la Hobbit, que ya lo hicimos eh, en el programa del lunes. Eh, para mí pelea la UAT, de verdad, es que me parece que, que debería tener, estar deberíamos discutir si es la UAT, eh también masculina yo sé, hombre, masculina no es, pero eh, contándome con los chicos casi, <risas> casi. Decir, Amanda Nunes no puede estar en la conversación de George Saint Pierre de John Jones, sí, es, que sí, es, brutal. Sí, sí.
1: es que es una, el dominio que tiene es absoluto o sea, es a, eh, de hecho, yo realmente no sé la otra para qué se presenta, es que se va a llevar tremenda paliza, o sea estoy seguro que la va a palizar o sea, bueno, si, si esa tía ha ganado a, a Cyborg, ha ganado a, a Shevchenko, ajustadito, pero ganó, esta, esta tía es imparable.
0: No, pero si es que lo que es increíble es que encima a las otras dos God que hay, o sea, la que podría ser Ronda Rousey o Chris Cyborg, las ha dado
1: una... Sí, tremenda
0: paliza. Sí. ¿sí? Barrio,
3: todas las mujeres que puedas imaginarte ahora que podían estar en el megatop, las ha barrido. O sea todas, desde Valentina, holly Hall, Ronda Rousey, eh, Germán de Ramdaime, que bueno, eso ya es un poco menos, pero todas, Miss Ateid, antigua campeona también, a todas las ha barrido. Y ahora, yo creo que las únicas que podrían hacer de algo sería una revancha que realmente no la van a querer hacer porque sería la tercera pelea con dos derrotas de Valentina, aunque una fue muy ajustada y muy controvertida, y la otra sería Cyborg que ya no está en velator. Entonces, bueno, yo entiendo que de aquí a poco tiempo, si siga así, se desmotive y acabaría retirándose, porque esta de verdad
0: no tiene rival. Es que yeah. no lo tiene a mí me gustaría que, que se tomase aunque fuese como un trabajo porque como es tan buena fuese como mira, aunque no tengas motivación tú ve haz tus peleas tus dos peleas cada sí, año por favor porque porque puedes hacer algo tan grande no sé cuántos tiempo, cuántos años van a pasar hasta que llegue el nivel de las MF femeninos al que tiene Amanda Nunes es decir, que la mayoría de las peleadas llegan a este nivel lo mismo años años y años
2: a mí es que con Amanda Nunes me pasa como con Max Holloway, que ha perdido dos veces en plan contra. Se ha perdido Shevchenko, la ha perdido Sebchenko. Pero es que te lo juro que es que yo sigo pensando que Shevchenko es mejor peladora que Amanda Nunes. Y lo sigo, te lo tengo en la pues cabeza. Mira, lo
0: estás viendo detrás que no. Pues
2: <ríe> yo me acuerdo del segundo combate, cuando Amanda Nunes salió medio coja y se quedó hablando Valentina Shevchenko diciendo: Mira cómo anda ella y mira cómo ando yo, mira cómo han terminado las peleas. Yo estoy de pie, ella está que no puede ni salir. Y sí, yo y dije: ¿Y
1: con el corte de peso que, que hacía ella? Y Shevchenko ni siquiera tenía apenas que cortar peso, o sea, físicamente hay una diferencia importante
3: Y esta, claro, le puede ganar perfectamente pero perfectamente, por eso yo creo que es la siguiente pelea que deberían de meter, aunque estén ya en diferentes divisiones siendo campeonas cada una
1: Es que creo la otra que... le va a pasar lo mismo Shango se va... con su división se va a aburrir porque va a barrer a todas las que viene
0: Sí, no, no está muy lejos de que haya una tercera pelea es entre las dos, ¿eh? Eh, Bueno, nos quedamos con Megan Anderson que, que va a ver si puede sorprender A ver, es un bicho también, es un bicho,
3: fue campeona invicta es muy buena peleadora, pero... Pero, joder, a ver quién se le acerca a... Bueno, pero no acordad
0: de lo que pasó entre Holly Holm y Ronda Russi. Es que esa misma conversación lo hubiésemos tenido aquí. Estaríamos diciendo, ¿qué va a hacer Holly Holm contra Ronda Russi. Si Ronda Russi es espectacular y tal, no sé qué. Y de pronto pasan esas no, cosas. No, hay que recordar
3: que se me mea Y que aquí puede pasar de verdad de todo. Pero es cierto que el nivel que tiene esta tipa, a mí me gustaría mucho saber qué tipo de sparring está haciendo en el, en el gimnasio, en el American. Seguro que se está pegando contra luchadores directamente Claro, tú se
1: pega hasta con el del parking, te lo trago es? a <risa> Hasta con el corrido del parking, si está con la se, seguro
3: que está peleándose contra, contra muchos luchadores muy top de ¿Seguro? la división de masculina. Y
1: escuchas, y lo, yo creo que les está poniendo en predicamento, está diciendo. Está, 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 está mandándoles al hospital, está, uno por
3: uno, sí.
0: Sí, pues hay una cosa por la que sí que me meto yo en el tema más pro Amanda que Valentina. Que, que Amanda, puede que, imagínate, te compro que lo mismo no es tan tan buena como, como Shevchenko. Te lo compro, quiero decir, te podría llegar a creer. Pero los resultados, las actuaciones que ha tenido de Amanda me parecen mucho mejores que las de Shevchenko. Creo que Shevchenko es como, sí, soy la polla. Pero Amanda te dice, mira, es que... Más te, contundente. Toma, aquí están la, las pruebas.
3: Yo creo que son dos estilos... Parecidos, pero diferentes a, a, eh, Valentina se nota mucho que viene del Muay Thai y Es muy de ir talando, de muchos movimientos Muchísimo volumen de golpes Muchas veces dan palizas Otras no otras son más iguales, incluso ha llega a perder con contra Nunes Pero lo veo diferente Nunes es más destructora Es una destructora con un suelo brutal Pero es muy noqueadora ama eh, Valentina, aunque es noqueadora también, pero es muy de volumen La veo más, salvando a distancias, más a De Sanja uh -huh. Y a, a Nunes más Blakovich Por uh -huh. entendernos
0: eh, no hacemos ni apuesta, ¿no? Para esta pelea es, es... Yo creo que no ¿En, ¿En qué asalto? ¿Vamos al asalto? Venga, va Segundo Primero Primero Decisión Ahí está Venga, a lo loco no, que La típica que... pelea rara <risa> No, lo no sé Bueno, vamos ahora Con Aquí sí que tenemos mucha división Pietro Jan Pietro Pietro
2: Contra Pietro Sterling. No, <risa> contra Jamen <risa> Sterling
0: eh, Favoritos ¿Quiénes tenéis vosotros? Sterling, yo creo que Sterling Yo Peter Jan Peter Jan estamos aquí en el team Peter Jan te toca contarnos por yo qué. creo que
1: Sterling tío, a mí me da que eh, Peter Jan <ríe> eh, es un tío que vale que es, es un fuera de serie es un super clase eh, creo que está muy por encima de, del resto de división, pero veo a Sterling un peleador muy difícil tío muy, muy poco ortodoxo un tío que tío, puede hacerte un montón de cosas con una lucha brutal con un suelo de la hostia y muy grande lo estábamos comentando antes que para la división mm. es enorme y es un tipo tremendamente fuerte o sea, de hecho, yo creo que físicamente está superior Sterling a, Pi a Pietro, Ian. Oye, vamos a dejar esa broma, ¿eh? que, que
0: encima se nos acumula el nombre ahí, sí, sí. Se, nos, se nos queda. Tío, ¿y no te parece que, que Ian juega a otra velocidad, a otro ritmo, ve las peleas distintas, es mucho más preciso?
1: Es un motor mucho más rápido. O sea, pega más veces y, y su, su cardio parece mejor. Pero yo creo que... A ver, arriba creo que es mejor eh, Pietro, Piet, Ian. ¿vale? Sin duda pero creo que eh, el otro es un peleador más incómodo ¿sabes? Yo
3: aquí lo que veo lo que dices es muy cierto lo de Sterling que tiene una lucha que no es nada ortodoxa hace unas es cosas muy, muy raras pero son muy efectivas ahora enfrente tiene a Peter Jan que es luchador proveniente su estilo de, del Tiger Muay Thai a mí me recuerda muchísimo a Rafael Ficier, que de hecho es entrenador de allí de, de striking que son muy estáticos para lo que es MMA no paran de moverse todo el rato pero con una guardia muy arriba muy cerradita y súper explosivos Con una variedad de golpes espectacular Este tío tiene una defensa de río muy buena También Peter Jan tiene un cardio que ya demostró Contra José Aldo, brutal Entonces poniendo la balanza voy a Peter Jan Por lo menos un paso por encima Aunque Sterling, ojo, porque es un luchador súper extraño Y muy incómodo a la hora de pelear contra él
0: Es que si Aljamain quiere ganar Tiene que utilizar el Greslin Pero yo no le veo tampoco a Peter Jan Que, se, que le vaya una oportunidad de llevar al suelo Quiero decir, creo que es el de, Nos va a dar una cátedra de anti-Greslin Peter Jan me da sensación, porque siempre que la intentan llevar al suelo es es un gato, rebota pum es muy muy rápido, entonces no sé si al llamar Sterling, por muy bueno que sea llevando a sus rivales al suelo, va a conseguirlo
2: Yo es que no lo veo capaz, o sea si sí le puede dar una sorpresa, como pasó con Sanhagen, porque tampoco me lo esperaba pero es que Peter Jan, yo creo que el llegar a derribarlo, no lo veo una vez si lo lleva al suelo, yo creo que sí que puede hacer mucho, pero el problema es llevarlo al suelo
0: uh -huh. Yo veo campeón para largo a Peter Jan Veremos qué pasa si tiene si se cumple lo que nos pronostica Humber.
1: Siempre suelo acertar, ¿eh? Vale, sí.
0: Pero bueno, creo que se podría hablar mucho de este evento, pero es que al final que hacía un programa en determinados minutos y, y vamos y llevamos aquí grabando ya una, una hora y no quiero seguir hablando de este evento, lo que tengo muchísimas ganas de verlo. Y tenemos dos secciones hoy. Nos vas a traer una sección en el siguiente bloque, una así cosa es, de dos, así es, que se va a una gustar. anécdota de las <risas> <políticas> <risas> sí, y sí, curiosas. Sí, sí. Y luego también tenemos... Eh, vuelven las peleas callejeras. Vuelven vuelven Con las
1: peleas callejeras. He tenido que indagar en, el, en la dark web
0: o se ha tenido que pegar sí, sí,
1: para traer una pelea a la altura de la
0: circunstancias si un día no tienes una pelea por lo que sea llámame y te grabamos alguna cosa con Pero, alguien no, un par de hostias, no, eso, eso no puede quedar registrado <risa> bueno pues vamos a seguir con el programa, nos vemos ahora Sí, hoy vuelve cosa de dos a Generación MMA y bueno, como soy pasar con cosa de dos, es muy difícil dejar las cosas entre dos. Muchas veces son cosas de tres, cosas de cuatro y hoy tenemos... Empieza entre dos y acaba... a.. Uh... Acaba calentita la cosa.
3: La verdad es que sí, Esta es una, una rivalidad. Ya sabéis que en Cosa de Dos siempre traemos rivalidades que al final, como dice Gonzalo, acaban siendo más. En este caso van a ser dos por un lado y otro por otro, que son los hermanos Díaz contra Joe Riggs.
0: Bueno, bueno, bueno. Esto es volver a la antigua. Tenemos de fondo esa pelea entre ellos. ¿Cuál es el contexto en el que pasa esta rivalidad?
3: Pues mira, lo primero, antes de meternos en faena con la rivalidad, quería dar las gracias porque... Por fin ha surtido efecto eso que dice siempre Gonzalo, de darnos like, suscribiros y demás, que siempre hay que hacerlo. Y aparte que comentéis y que nos, nos deis ideas. Y entonces, en este caso, me contactó un chico que se llama Ramón Gómez, si no recuerdo mal, por, por Instagram, y me sugirió hablar de esta rivalidad. Bueno, el contexto te cuento, es UFC número 52. Nos retrotraemos al 4 de febrero de 2006. Es una velada en la que la pelea estelar era la trilogía de Chuck Liddell contra... Contra Randy Couture, uh -huh. que gana a Chuck Liddell por, por cao técnico en el segundo asalto. Pues bueno, pues dentro de esta cartelera, en las peleas estelares, estaba Nick Díaz contra Joe Riggs. Uh -huh. Y aquí es donde empieza... Bueno, ya había empezado anteriormente, porque son dos luchadores bastante bocazas, bastante chulos. Ya había empezado, pues digamos, una, una rivalidad un poco insana, ¿no? Ya de... Llevándolo todo un poco al lado personal.
0: Te iba a decir que es raro que cualquier pelea que tenga un Díaz no sea una rivalidad. Le es muy difícil a ellos hacer un combate de hola, ¿qué tal? Todo muy bien. Encantado. <risa> no, no, no. ¿Tú a tus hijos, bien, ¿Tú <risa> eso no,
3: eso no, no forma parte de la vida de los hermanos Díaz. Ya sabemos Díaz -style. Que son los más gaster de, del juego. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues hay una pelea, una pelea bastante igualada, bastante intensa, que gana Joe Briggs por decisión unánime a Nick Díaz. Y este es el comienzo de la pelea real, que es al final es una pelea que es, digamos, fuera del octágono. ¿Qué ocurre? Bueno, pues cuando todavía están en el estadio, después de haberse peleado entre los dos y tal, eh, están en la ambulancia esperando, porque se revientan, ¿vale? O sea, Nick Díaz acaba con la cara hecha un mapa, este con las manos reventadas y tal. Bueno, están, están, están todavía esperando a las ambulancias, allí porque cada uno iba a ir en ambulancia, y ahí ya comienza un pique de los grandes. Se ven, se ven en el estadio y empiezan a insultarse. Bueno, para empezar llega Nick Díaz y le dice, todo eso, mierda, aquí el que ha ganado he sido yo. Yo risa. Ahí ya empieza día a días nunca pierden, ¿eh? Siempre no.
0: se equivocan los jueces una cosa. Nunca, nunca, nunca
3: Entonces, bueno, como están reventados, como decíamos Se van al hospital, van en ambulancia, llegan allí Bueno, pues se encuentran también Ya también te digo que en esa época la organización no era muy buena Porque es que igual se encontraron cinco veces cuando no debían Solo les faltó meter
1: a los dos en la misma ambulancia <risa> y estaban Dando piñas en los caminos. Total, en la misma habitación
3: Pues no, en la misma habitación acabaron Pero ahora, ahora os lo contaré Bueno, en ese momento se encuentran ya llegando al hospital cuando van a rehidratar a Joe e. Riggs y, y Nick Díaz le dice eh, que vamos a por el cuarto asalto <ríe> allí ya en el hospital y efectivamente a, así ocurrió bueno, habían tenido un enfrentamiento brutal dentro del octógono fuera de él también con insultos y demás entonces llega un momento que se continuaban enganchando mientras uno estaba con el suelo, al otro le hacían así en la cara tal pues se seguían diciendo gilipolleces y tal llega un momento en el que Joe e. Riggs pasa por la habitación bueno, a cada uno le meten en una habitación diferente y tal y pasa Joe e. Riggs por delante de la habitación de Nick Díaz anda coño? Pues si está aquí Nick. Y vacila. Y le dice, eh, que aquí el ganador soy yo, tal, mira, que tú estás aquí en la habitación y demás. Entonces, claro, cuando se está yendo, Nick... También te digo que esta historia tiene diferentes versiones según la cuente, ¿no? Pero esta es una de las más aceptadas. En este momento, Nick Díaz va corriendo a pues Joe Rick y le dice, tú, tú, ven aquí. Entonces, cuando se gira, le mete un derechazo que le hace un knockdown directamente, pero... No le consigue noquear, entonces le tira, se va por él, pero bueno, consigue revertir. Joe Riggs le engancha de una pierna y le hace un single legat. está Tú medio del hospital, ¿eh? en el pasillo del hospital. Con,
1: con, la, con la bata y el culo al aire, los dos ahí. <risa> <risa> sí, sí, sí.
3: <risa> con el sol <suelo risa> aquí puesto, bueno, pues consigue darle la vuelta y tal. Entonces, como que se igualan. Y Joe Riggs le gana la posición y le empieza a dar codado <risa> desde la montada, le empieza a abrir brechas más pues, de la que por de... verlo, ¿eh? sí, claro. sí, tenía. De hecho, dicen que lo único que le falta a esta historia es el vídeo. Pero es, pues es así, pero es así. Bueno, pues se lian a codazos y tal, entonces llega un momento que se están pegando tanto que entran en el cuarto de las basuras, ¿sabes? Lo típico de película que están aquí los dos en el pasillo del pasillo el abren una puerta y se meten dentro no, ca de no caen
0: por una ventana y caen en un <risa> camión
3: no, <de> que... <risa> Yo qué sé. Eso de momento no está en la versión oficial, pero vamos, no, no lo descarto si algún día sale, sale un vídeo, entonces bueno, continúa la pelea ahí, pero ¿qué ocurre? Que los hermanos Díaz son dos por lo menos que nosotros los que conocemos, ¿no? Y aparece por ahí el bueno de Ney Díaz
0: entonces, bueno,
3: el, el bueno de Nathan entonces claro Nathan en ese momento era un luchador pues que daba seis pelas profesionales era del web no era muy conocidillo y tal pero claro ya era
0: un gáster de, de Stockton de cuidado pues entonces, y solo en el TUF cuando aparece en el TUF ya se ve que, que va por camino
3: efectivamente de hecho esta historia que, que vamos a terminar ahora fue como un año antes de ganar el TUF. Entonces, esta historia fue la que más notoriedad le dio le dio a Nate Díaz y la que le puso un poco en el mapa. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que, que después de estar pegándose, ya Joe Reed le puede ganar, le consigue ganar la posición, le empieza a dar y aparece el bono de Nate. Entonces ya, ¡pum! Dos contra uno. Se empieza a meter, le empieza a enganchar a Joe Reed, le empieza a dar de palos, de palos, de palos. Entonces, claro, ahí ya Nick Díaz se consigue poner de pie y, pum, y le pegan un palizón de, de cuidado. Entonces, bueno, pues al final queda como el ganador de, de la pelea en el octógono Joe Riggs y el ganador de la pelea del hospital los hermanos <risa>
0: claro, dos contra uno, claro eh, en MMA imposible que hacían jugaban a, a ver quién ganaría si en Ganu o por ejemplo Joseph Benavide y Brandon Moreno contra él en una pelea eh, ese MMA en Ganu tiene mucho poder pero bueno, te están pegando dos personas que saben pegar
3: es que es alucinante. Y además, una de las frases más graciosas de toda la historia, que está aceptada por todas las vertientes, hable quien hable, es que le cogió Joe Riggs y le dijo a Nick Díaz, por favor, quítame a este que está loco, que tu hermano está loco, quítamelo de encima. Da. Porque por lo visto, Nate, pues era, era imparable. Y al final, pues, le separaron, aparecieron los de seguridad, no sé si se los llevaron, no recuerdo detenidos o no, pero bueno, fue un esperpento y algo que, que esperemos que no se repita más, pero que ahora toro pasado es cuanto menos gracioso, curioso, y, y que claro, que no podía tener otro protagonista
0: de los hermanos Díaz Juela que te hubieron que liar ahí en el hospital Yo te mañana, digo. Y menos mal que no había móviles con cámara ¿eh? por <risa> la de la gente, Si no
1: hubiera salido en todos
0: lados Ostras, y luego por esto Claro, luego aquí hay delitos y cosas así Pegarte en hospital, los destrozos que haces claro, Si no hay denuncia
3: Ahí yo creo que la UFC debió entrar y llegar a un acuerdo con ambas partes y decir que esto no salga de aquí, que bastante esperpento ha sido con todos los pobres pacientes que estarían en sus habitaciones alucinando de la paliza se pegando, que se están dando está
1: con el colegio, que se está, está pegando todo el mundo ahí.
2: Sale, como, para meter, como para meterse alguno en mitad de la digo. pelea. Lo ves al lado y dices, uy, pues va a ser que no. Sí,
0: pues además les intentas separar y yo creo los días no razonan. Cobran tú también. Cobrando también. Sí, 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 sí. La
2: seguridad... Se ha estropeado
1: ascensor. Tenemos que subirme a su
0: <risa> sí, sí, no Había que tener mucho cuidado para separar
3: a estos, a estos dos bichos, pero bueno, esa es la gracia Fueron a, re a rehidratarse Y arreglase la cara Y acabaron El triple destrozado De lo que habían entrado Al hospital Madre mía, madre mía Eran otros tiempos
0: No, fíjate Que muchas veces Nos gusta ver Las imágenes de hospital Que están los dos Que se han pegado Y les ves a los dos Como decir Mira, que dos guerreros es que es que banda, Qué guay, guay Pues no, con los días No pasa Es que los días Tienen una base de fans que son, son peligrosos, ¿eh? O sea, les ven como si fuesen santos y son lo que son. Y los, los hermanos Díaz ya sabemos que
3: es que además son dos tíos, entre ellos, ultra fieles. Como toques a uno, como a uno de los dos esté metido en, un, en, una, en una batalla dialéctica, en una batalla en la calle, ya ni te cuento, siempre se va a meter el otro. Entonces, ya sabes que el pack van los dos y, y que son muy peligrosos y aparte son los de los más chulos que hay en, en el juego de, de las MMA. Entonces, bueno pues son los protagonistas de, de incidentes muy lamentables, como fue este, pero que, bueno, es una una de las historias que forman parte de la UFC de esos tiempos más Como tienes antiguos... con
0: rivalidades de los días, tienes para te vamos, sí. cuatro temporadas. Tuvieron
1: otro también, en, otro, en otra compañía también, ¿no? En Strikers también. Se te... se pegaron, sí, han tenido
0: rivalidades con Javi, ¿no? han tenido de todo. O sea... Han tenido
3: muchas, y metían a su gimnasio también en la rivalidad, o sea, no se quedaba solo en ellos, de ser que sus compañeros también, pues,
0: tienen sus, sus cosillas. Sí, porque imagínate lidiar todos los días con los días en el gimnasio oh, eh, pues. Acaba siendo al final el más chungo Sí, sí, sí Bueno, pues oye, increíble como siempre esta sección cosa de dos Espero que nos sigas trayendo cosas de dos días Por que supuesto. son Siempre muy divertidas Por supuesto Y hablando de peleas, pues nos vamos a ir a las peleas callejeras que nos trae Humber Y a ver qué con qué nos sorprenderemos Vamos
2: Saying
3: Mike's about to blow Tell me, tell me something that I don't know.
0: Bueno, pues ya hemos llegado a la última parte del programa, eh, de este programa en el que hemos hablado de UFC 259, en el que hemos eh, tratado rivalidades, y nos vamos con una rivalidad también. Sí, sí, una pelea que
1: podía estar, vamos, el main event de cualquier cartel de UFC numerado, vamos, es brutal.
0: Eh, miedo me da lo que claro, me traes. No, es brutal. Me Realmente ha dicho que es brutal. muy bueno.
1: Igual hay un poco de agua con misterio en la pelea. Ah, O, sabes, o sea, usada, no sé, debería haber pasado antes, pero va a gustar. Yo Es una pelea trepidante.
0: Me da la sensación de que la mayoría de las peleas que vemos en este programa Programa y en tus secciones concretas suele haber agua con misterio.
1: No, no entro en valoraciones de lo que hace la gente en su vida <ríe> privada, Gonzalo.
0: Bueno, vamos a darle al play y lo vemos todos. A ver.
1: Está ahí.
0: Pero pero, 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 pero. ¿Qué ha sido eso, tío? Está
1: el tío ahí lanzando su, su demostración.
0: Pero te dije que trajes peleas, no, no peleas. No, 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 no has dado. Ahí va, ahí. Uy. Pero, ¿y esa capacidad de esquiva? Juego con la distancia, eh. Está haciendo la del marido, tío.
1: Derribo, él hace la ex-voltereta. Se levanta muy marcial. Voy a afrontar, ¿eh?
0: Pero, a ver, a ver. No estoy entendiendo nada de lo que estoy viendo.
1: En serio, es brutal, tío.
0: Aparte que la batería, la batería se está agotando. No pasa nada. Seguimos. Sí, ves. El otro es como el luchador blanco, solo usa un brazo. Pero en el
2: otro llevaron cigarro, ¿no? sí, claro. no hay que tirarlo. Cigarro del ahí va. Uy, pero si ¿sí tiene una fuerza en un brazo... ¿Cómo controla la distancia? Si es que... No es Mira, yo, esto ¿Uy? De... ¿Uy? No,
0: bueno, La calci La calci.
1: <risa> la
2: yo se derribo.
1: el calza. La calza. La Va por la montada, ¿eh? Un scramble
0: <risa> Mira, mira, control de espalda Todo a la espalda, mira, ¿eh? Es que que le ha pasado, todo esto tío. con el cigarrito
1: en la boca ¿eh? El móvil
0: Pero tiene mucha fuerza ese señor, ¿eh? Sí, sí
1: ese tío es, es brutal, tío, ¿has visto? Yo le
0: voy a echar un ojo de nuevo a, esa, a la pelea A ver en qué momento teníamos Dos cincuenta, hemos dicho más o menos Oye ya de primeras llega ya... <risa> mide muy mal la distancia. lo es, pero... es a
1: un blanco inmóvil no pegarle
0: <risa> peorle sin embargo para el empujón sí que, sí que la encuentra la distancia y,
1: hombre claro, y el Tiago ahí se arma de valor eh...
0: ay, pele, 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 pele. ¡Qué esquiva yo aquí pensaba que, que sabía pelear el pibe ay un
1: par de
0: a mí más me gusta es la estética de cómo se mueve, los truquitos que hace como lo del dedo de antes.
1: <risa> Todo esto el tío pone la mano y el cigarrito ahí. olvídate, sabe, pues, ¿sabes?
0: Toda esta pelea puede ser eterna, porque no tiene capacidad de daño. No,
1: no, no. esto verdad es que no la. hace así como si se hubiera caído
0: quedado ¿no? Es que el... ya te el... 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 digo. Es pena, ¿eh? El del
2: cigarro y la borra es un mago, tío. Le va a hacer un piquete de ojos a los John Jones.
0: Y es que quiero ver el. el stamp previo a la última combinación de golpes con, los, con el dedo. Mira, 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 <risa> mira, mira. mira, mira. <risa> Ojo, vale, claro. Que le ha hecho el chiquito ahí de la calzada. <risa> es
1: muy bueno. Hay viene un stand brutal, tío.
0: Pero es que se mete el solo, madre mía.
1: Y le da un control ahora.
0: Y es solo poniéndole peso en la cabeza y sí, lo reduce. Sí,
1: sí, pues nada. ¿Le tira arena? Ah, que era ¿Qué arena? arena? Yo de decía, arena. ¿de qué
3: coño? Llama a Dana White para que lo fiche.
0: Joder, pues de vez en cuando unas peleas de esas estarían súper bien entre combate y combate, ¿eh? Estaría muy bien, tío. Ay. Bueno, Humber, desde luego no has decepcionado. Ah, creo que estamos ante tu obra maestra. Sí, yo creo
1: que sí, sí. Había otra también que era muy buena, pero era más larga, pero... Bueno, hemos pues la guardamos, visto a Alex y yo Tú, y la verdad que está bastante bien Ostras, esa, Pues
0: ¿eh? con ese nivel, cuanto antes te la vuelves a traer la sección.
1: Está, está bien. La verdad, que la pelilla esta es, es curiosa.
0: Bueno, bueno, claro, pues nada. Sí. Pues esto es el Generación MMA número 106, si no me equivoco. Nosotros nos vemos la semana que viene y espero que disfrutéis de ese super evento que, en el que estaremos todos pegados a la televisión de madrugada o por la mañana. No sé si vosotros todavía so, lo veis en directo. Yo o cuando puedo
3: sí, pero no siempre.
0: Bueno, como siempre, daos las gracias por haber venido y pedir esos, ese montón de likes que necesitamos para seguir creciendo. Nos vemos. Hasta pronto. Chao. Chao.